0: Hey ho, die Kattel hier, ich freue mich so sehr, du hörst wieder rein in den Mindset-Expresso und vielleicht bist du zum ersten Mal dabei, dann natürlich herzlich willkommen. Ich erzähle dir heute in der Episode 97 eine kleine Geschichte um das Liebegeld. Die ist mir gestern Nachmittag so sehr bewusst geworden, als ich auf meinem Balkon lag und einfach nur das Leben, das Wetter, die Wolken, den Wind, die Sonne die ersten Bienen genoss, die da so in meinen Blümchen rumsummten und dann schaute ich mich da so um und malte mir den aus, wie in den nächsten Wochen hier eine kräftige Bienenweide wächst. Alle Blümchen, die ich dann so ausgesät habe und eingepflanzt habe, die sind dann voller Blüten und bei mir summt und brummt es dann immer im Sommer. Und das sitzt noch auf dem kleinen Balkon hier in Dresden an der Elbe. Und dann malte ich mir so aus, wie ich in ein, zwei Jahren in meiner Base lebe und ringsum Wiese ist, kein Rasen, sondern eine Wiese mit vielen Blümchen und natürlich auch wieder mit vielen Bienen und Kiffern und alles, was da irgendwie so summt und da so durchkrabbelt. Und in dem Moment realisierte ich, dass dieser Traum, den ich ja schon so lange habe, eigenes Grundstück, viel, viel... Ähm, Natur ringsrum, auch ein größeres Grundstück, das halt da auch viel Platz ist für so eine tolle Wiese, realisierte ich denn gestern so, boah, wow, Kattel, die Bees, das ist ja mittlerweile Realität. Ich stecke mitten im Grundstückskauf, es geht jetzt so noch um so ein paar Einzelheiten für den Kaufvertrag und dann kam ich in so ein ganz wohliges Gefühl rein. Diese Bs, ich nenne es Bs, also mein Grundstück und da baue ich dann das alte Bauernhaus um, kommt noch ein bisschen Neubau mit dran. Weißt du, das hatte ich mir manifestiert und das war auch so eine ganz krasse Erfahrung. Davon erzähle ich in einer der nächsten Episoden, was halt denn das wirkliche Manifestieren ausmacht. Und das ist, klingt immer ein bisschen crazy, genauso funktioniert. Es halt ein paar Dinge zu beachten. Nochmal gibt es demnächst hier eine Episode im Mindset-Expresso. So, und das war für mich so gestern ganz besonders und machte diesen Moment auf meinem Balkon noch wohliger für mich. Und ich erinnerte mich dann auch an ein Gespräch, das ich kürzlich mit einer Frau führte, einer alten Bekannten, die mich so noch kennt aus den Zeiten in der Familienfirma, als ich da auch so feststeckte in meinen Dramen und Problemen, im Mangel, in das wäre immer wieder, und dann hat sich so in unserem Gespräch ergeben, dass sie mir die Frage stellte, Kattel, bist du heute glücklicher als noch vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren? Und ich sagte ja. Und sie fragte dann, auch wegen der Umsätze und dem vielen Geld, das du jetzt verdienst. Und dann antwortete ich ihr, weißt du, die Umsätze und das geile, viele Geld sind die Sahnehäubchen. Das Glücklichgefühl dieses rundum glücklich sein, das kommt aus einer viel größeren Tiefe heraus. Und ich beschreibe das manchmal und hätte ich auch nie geglaubt, dass mal wichtig, dieser kleine Einschub, dass ich das mal so formuliere. Noch vor ein paar Jahren war es für mich undenkbar, überhaupt auch diese Worte so zu wählen. Und jedenfalls sagte ich denn zu dir, weißt du, in Momenten, so der absoluten Präsenz, beschreibe ich es als die pure Freude am Sein. Und jetzt in diesem Moment, wenn ich dir hier davon erzähle, bekomme ich gleich wieder Gänsehaut. Weißt du, ich bin so rastlos, lange Zeit durch mein Leben gerast. Also ich raste durch mein Leben, trifft es besser, weil das, das ist einfach nicht mehr da, dieser Zustand. Ich war ständig immer irgendwie damals auf der Suche. Und ich konnte... Ganz, ganz, ganz selten. Ich meine, vielleicht auch nie wirklich. Einfach nur sein, Momente nur genießen. Ich habe ständig an irgendetwas gedacht, entweder rückblickend, dass ich mit meiner Vergangenheit haderte oder ich raste irgendwie durch die Zukunft. So, und in jenen Momenten, also so wie es gestern dieser Bekannten beschrieb, mit der puren Freude am Sein, weißt du, da ist, für einen kurzen Moment nichts da an Gedanken, also ich erinnere mich nicht an irgendetwas und ich plane auch nichts für irgendwann, sondern ich bin einfach nur und staune meistens, <lacht> wie kraftvoll so ein Moment sich denn auch anfühlt und wie viel klarer denn auch die Farben ringsrum sind, das ist, das ist absolut faszinierend. Ich habe hier im Mindset Express so, das schon in der einen anderen Episode davon erzählt, so, sie fragte mich dann weiter, brauchst du dann das Geld eigentlich? Da dachte ich, was für eine geile Frage. Und man kam so für mich die nächste Erkenntnis, es macht ja immer noch mal was, das irgendwie in sich zu spüren. So mir ist das dann halt klar. Und dann in so einem Gespräch wird es noch mal bewusster. Und ich sagte zu ihr, nein, ich brauche es nicht, ich brauche es nicht mehr. Sah natürlich mal eine Zeit lang anders aus in meinem Leben. Geld ist da, es fließt und es ist mittlerweile ein völlig normaler Teil meines Lebens geworden. Ich habe kein Thema mehr mit Geld. Und wollte sie natürlich wissen, wie meinst du das? <lacht> Früher spürte ich immer Anspannung. Also nehmen wir jetzt mal so den Zeitraum, alles so, was vor fünf Jahren lag. Also ich spürte immer Anspannung. Einmal, wenn kein Geld reinkam, war ich sehr angespannt. Ich spürte Anspannung, wenn es denn da war, weil ich irgendwie ahnte, dass es sich ganz flott wieder vom Acker machen wird. Das kleine Einschub heutiger Erkenntnis völlig normal ist, weil Geld will fließen, Geld hat keinen Bock, dass es irgendwo gehortet wird oder festgehalten und ich spürte früher auch immer Anspannung, wenn Geld dann wieder rausfloss. Was auch normal ist, nochmal, weil Geld fließen will. So, also rückblickend war Geld ein Thema für mich, ein absolutes Thema. Es lag gewaltig Ladung drauf. Wie meine ich das? Anspannung, Angst, Kontrolle. Das sind so die drei Begriffe, mit denen ich meine Haltung, meine Energie beschreibe, wie es mir früher mit Geld ging. Das heißt, es war sehr viel Aufmerksamkeit da, also ich hatte ganz viel Aufmerksamkeit auf Geld gerichtet, dann fließt ja noch mehr Geld in diese Richtung, ja, also da, wo deine Aufmerksamkeit immer ist mit deinen Gedanken, um, da fließt dann die Energie hin, jetzt mal ganz krass gesagt, so erschaffst du Wirklichkeit. Nur bei mir war es halt Anspannung, es war Angst, es zu verlieren, es war die Kontrolle, das heißt, es war Mangelenergie, Kontrollenergie, die da auf Geld floss. Mangel, weil ich wohl immer wieder bezweifelte, dass Geld in purer Fülle da ist. Also nicht, weil die EZB druckt wie wild, sondern weil das Universum funktioniert, weil Leben so funktioniert. Ich wusste es damals einfach noch nicht. Und Kontrolle... Im Sinne von festhalten. Also Rücklagen hatten für mich eher so die Bedeutung. Das sind jetzt Rücklagen und die liegen auch. Ich hatte auch keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Sparen. Sparen war für mich auch so ein Muss. Ich habe es gemacht, weil ich musste sparen. Also das hatte ich so gelernt. Kind, du musst sparen. Und gleichzeitig hatte ich ja auch Angst, dass irgendwann schlechte Zeiten kommen. Also muss ich ja sparen. hatte gleichzeitig nicht wirklich Freude dabei. Also ich sparte aus dem inneren Mangel heraus. Heute sparen natürlich was ganz anderes. Also Rücklagen hatten bei mir damals die Bedeutung für schlechte Zeiten. Und ich war keineswegs frei im Umgang mit Geld. Also es fehlte das Vertrauen. Das Vertrauen, jetzt mal so ein bisschen geschaut auf die Themen dahinter, das Vertrauen in mich dass ich die Fähigkeit habe, immer wieder Geldströme zu kreieren, das Vertrauen in die Welt und das Vertrauen ins Universum, also dass da eine große Kraft ist mit unendlicher Fülle. Klingt vielleicht, dass du dich noch nie mit diesem Ansatz beschäftigt, ein bisschen abgespäst zu deiner Entlastung, hätte es mal vor einigen Jahren für mich auch geklungen. So, und jetzt, für alle, die hier im Moment sind, extra so mit reinhören, weißt du ja, Geld ist hier ein Spiegel vor allem deines Selbstwerts. Also das heißt, nennen wir es mal Beziehung. Die Beziehung, die du mit Geld führst, ist letztlich ein Spiegel für die Beziehung, die du mit dir selbst führst. Ich nutze jetzt mal einfach hier die Dualität. Also, dein Selbstwert. Dieses krasse Gefühl, nicht gut genug zu sein. Die Minderwertigkeit, der innere Mangel. Die Minderwertigkeit, dieses Ich komme zu kurz, ähm, ich bin nicht so wie die anderen, ich bin schlechter als die anderen oder ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Der Klassiker, der bei, äh, der bei ganz vielen Menschen läuft, was mir auch immer wieder begegnet in meinen Coachings, in meinen Programmen. Wenn die Menschen erstmal reinkommen und eben sagen: Ja, ich ähm, will mein Money-Mindset verändern. Es will mh, einfach auch eine freie ähm, Gelderfahrung machen. Und dann sind wir ganz schnell bei den Money-Stories. Ähm, überhaupt, wie das ist mit dem Money-Mindset, sage ich gleich was dazu. Zurück zum lieben Geld <lacht> und zu, zu meinen Erkenntnissen. Also Geld hat null Bock, kontrolliert zu werden. Und immer wieder, wenn ich da ansetze, stockt der Geldfluss natürlich vor allem der Geldfluss, der in meine Richtung kommt, <lacht> weil ich verhindere ja irgendwie den Geldfluss, der nach außen geht und auch zu deiner Entlastung ich bin jetzt keine wandelnde Weisheit, wandelnde Bewusstheit oder irgendwie so und dann ständig flutscht es ich habe genauso meine unbewussten Phasen und komme auch immer mal wieder in so eine Anspannung rein mit Geld, es läuft dann halt eher unbewusst ich stelle es dann einfach fest dass es irgendwie beginnt zu stocken. Ah, okay. Nur liegt da halt kein großes Drama mehr drauf. Also ähm, es sind einfach die alten Muster, die sich immer mal wieder bemerkbar machen. Und da bin ich dann auch ruckzuck wieder draußen. So, ich sagte eben, Geld hat null Bock, kontrolliert zu werden. Das heißt, Geld will auch nicht festgehalten werden. Mal für alle, die ganz angespannt da noch irgendwo Notgroschen rumliegen haben. Sparen ist wichtig. Sparen Quasi für die finanzielle Freiheit. Geld will arbeiten, Geld will sich vermehren, Geld will fließen. Nochmal, Geld ist nicht dafür da, irgendwo im Sparstrumpf oder auf so einem kleinen Sparkonto bei der Sparkasse irgendwie rumzuliegen. Englisch heißt ja auch Currency, also fließen. Und da sind wir schon beim Weltbild der Fülle. Und mir stand damals das Weltbild des Mangels im Weg. Was ist das Weltbild des Mangels? Das ist das, was wir lernen. So tickt unsere Welt, so tickt unsere Wirtschaft, das lernen wir auch ziemlich schnell im Kindergarten, in der Schule, die Konkurrenz, immer irgendwie der Kampf, Kontrolle, Angst, Mangel, irgendwann ist es halt alle. Ein Kind, du musst dich anstrengen, du musst sehen, dass du hier nicht zu kurz kommst. Knappheit, begrenzte Ressourcen, nichts reicht und genügt. Nehmen wir mal unseren Business-Kontext. Also da gibt es echt Konkurrenz. Und du musst wirklich zusehen, dass du ja auch was abbekommst vom Kuchen. Deine Konkurrente nimmt dir Kunden weg und so weiter und so fort. Dieses Denken ist krasses Mangeldenken. Fällt nicht auf, nochmal, weil die Mehrheit, die große Mehrheit locker, meine ich, naja, 95 der Menschen so ticken, weil unsere Wirtschaft so funktioniert, überhaupt unsere gesamte Gesellschaft. Und das ist die Ego-Ebene. Das kleine Ich ist immer irgendwie dezent in Anspannung, ähm, weil da draußen gibt so viele andere ähm, kleine ist und einige findet es halt sympathisch mit den ähm, Küngelsten irgendwie, nur es geht halt irgendwo gegen andere, die vielleicht ein anderes Gesicht haben, andere Meinungen und so weiter. Also es ist die Eko-Ebene. Und das ist letztlich auch das Mangelweltbild. Äh, die Knappheit, die begrenzten Ressourcen, nichts reicht und genügt. So. Und dahinter steht nochmal, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, der innere Mangel. Also rückblickend weiß ich natürlich auch, dass ich mir damals nicht reichte und genügte dass in mir diese Nummer lief, ich bin nicht gut genug. Die anderen waren für mich damals noch im Sinn viel besser. So, und dann kam so meine Bekannte und sagte, was hat sich jetzt so verändert? Was waren so Shifts im Geist oder Game Changer? Also angetreten bin ich ja überhaupt nennen wir es mal, in den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich Glaubenssätze auflösen wollte. Natürlich noch nicht so, äh, wie ich es heute mache, <lacht> sondern ich dachte halt, ja, ich, ich tausche die eben mal aus. Ne? So, ich hole mir mal fix ein neues Mindset, Unternehmer-Mindset und ich hole mir den mal fix ein neues Money-Mindset und dann läuft das ganze Ding. Also ich wollte quasi meine Selbstzweifel loswerten, und meine alten hinterlichen Geldglaubenssätze. Keine Ahnung, welche das sind. Irgendein Coach wird mir das schon zeigen. Und dann macht ich natürlich die Erfahrung, dass mal so flott Money-Mindset austauschen nicht funktioniert. Es ist ein netter Ansatz, der nicht weit bringt. Nochmal, er funktioniert ganz einfach nicht. Und vielleicht, wenn du... Ähm, da auch schon so ein bisschen an deinem Money-Mindset rumwerkelst, schau doch mal, seit wann du das machst und wie erfolgreich das bisher gelaufen ist. Meistens ist es so, weil, nochmal, das ist irgendwie ein paar neue Geldaffirmationen plappern, ohne den inneren Mangel in der Tiefe zu heilen. Garantiert hast du die Erfahrung gemacht, dass du immer wieder ähnliche Gelderfahrungen dennoch erfährst. Also weißt du, dass nach wie vor Geld ein Thema ist, dass da immer noch Ladung drauf liegt, du Anspannung spürst, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, weil du kannst nicht irgendwie mal fix dir neues Money-Mindset holen. Da geht es um den tiefen inneren Mangel. Letztlich geht es darum, man so ganz krass formuliert, dass der Mangel aus dir rauskommt. Dass du das Weltbild, das System des Mangels aus dir rausholst. Also das alte Mangelweltbild Weltbild muss raus aus dir. Nochmal, ich sage das ein bisschen krass formuliert jetzt an der Stelle. Mir geht es um die Dringlichkeit. <lacht> Letztlich um die Tragweite des Ganzen, die Wichtigkeit, das trifft es jetzt besser. Für alle, die irgendwie denken, ja, ich mache mal fix ein anderes Money-Mindset, also Geld-Mindset. Das kannst du vergessen, das kannst du schlichtweg vergessen. Solange und oder solange das Mangeldenken drin ist, im Sinne von, ich komme zu kurz, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug – die Loyalitäten, die laufen mit der Herkunftsfamilie, die Bewertungen, die in Richtung reiche Menschen gehen, all die Bewertungen, Projektionen, die auf Geld liegen, die haben tiefere Ursachen, ohne angestrengt drüber zu grübeln. Es ist halt ein Prozess, erzähle ich dir gleich davon. So, Also es geht hier um noch mehr Tiefe, ran an das Gefühl, des Nicht-Genügens ran an das Gefühl der Minderwertigkeit. Und dann wird es auch was mit dem neuen Money-Mindset. Und einer meiner wichtigen Schritte war dann auch, also einer dieser Game-Change, als ich zum ersten Mal hörte von den universellen Gesetzen. Nochmal, das gab es damals in meiner kleinen Welt nicht davor. Ich hatte nie davon gehört, ich hatte keine Ahnung. Für mich gab es halt die ähm, materielle Welt. Mein Leben beginnt mit dem mit der Geburt, es endet mit dem Tod und wir sind halt hier das kleine Menschlein und haben hier zu so sehen, dass wir irgendwie durchkommen. So und dann kam natürlich die gigantische Öffnung für das Weltbild der Fülle, dass es da die eine Quelle gibt, die große Kraft des Universums, Gott. Nenn, nenn das, wie es für dich passt. Und hast du es noch nie gemacht? Denn lade ich dich ein, einfach mal weiter reinzuhören, dein Ego zu beobachten, was es vielleicht gerade fringt an interessanten Ansichten und es noch mal auf dich wirken zu lassen. Es ist ein Prozess, für den du dich sowieso denn öffnest, wenn du denn echt und wirklich auf deinem Weg bist, hin zu dir, zu deiner ureigenen Wahrheit. So, natürlich ähm, stellt sich da jetzt möglicherweise das Ego quer. Und nochmal kurz zum Weltbild der Fülle, das ist mal so auf den Punkt zu bringen, letztlich sind Ressourcen unendlich, egal welche. Schau mal auf dein Business, es gibt unendlich viele Kunden für dich, es gibt unendlich Wunschkunden vor allem, es gibt unendlich viele Umsätze, Möglichkeiten, da dein Business zu machen und Geld ist auch in unendlicher Fülle vorhanden. Ich weiß, hast du dich noch nie damit beschäftigt, dann klingt das jetzt vielleicht irgendwie schräg. Und gleichzeitig bringt es die gigantische Befreiung in dir. Und auch nochmal zur Entlastung, wir sind Menschen und wir sind hier in diesem Leben, um aufzuwachen, um all diese Irrtümer zu erkennen. Um die Irrtümer zu erkennen, du bist so viel mehr als die kleine historische Person, vor allem um den Irrtum des Mangels aufzulösen. Und das einmal mehr ist, und bleibt dir die Zauberformel. Dich einmal mehr für diesen Prozess entscheiden, dich einmal mehr auf diesen Prozess einlassen. Diese Einheit, Körper, Geist und Seele, die bringt letztlich auch auf den Punkt, worum es geht, wenn du echt und wirklich eine freie, floggige Geldbeziehung erleben möchtest. So, meine Herangehensweise sagt ich schon ich stieg ein mit den Glaubenssätzen, also nehme ich jetzt mal die Ebene des Geistes, dann habe ich ziemlich schnell Kraft, ah, okay, ähm, ausschließlich irgendwie kognitiv komme ich hier kein bisschen weiter, indem ich darüber nachdenke und irgendwie Glaubenssätze austausche, sondern dann geht es ein Zacken tiefer, ist meine Heilung dran. <lacht> Heilung des inneren Mangels, Heilung alter seelischer Verletzungen, Wunden. Und das immer auf der Ebene des Körpers. So Und denn natürlich irgendwann, wenn du auf dieser Ebene bist, wenn du in deine Heilung einsteigst, wenn du dich einlässt darauf, dann bist du irgendwann an diesem Punkt, dass du dich öffnest, auch für alles, nennen wir es jetzt mal, was die Seele ausmacht, für ein höheres Bewusstsein, für Energie, für Bewusstseinsarbeit. Also quasi für die Spiritualität. Letztlich sind wir spirituelle Wesen. Auch einfach mal so auf den Punkt gebracht. Lernen wir natürlich nicht in der Schule, sondern das ist dann etwas, dass sich Menschen, die auf diesen ähm, Trip sind, die ihr Money-Mindset verändern wollen <lacht> und die dann irgendwann erkennen, so funktioniert nicht an der Oberfläche, die genau dann ähm, da eintauchen. Also, Körper, Geist und Seele in der Reihenfolge. Bei mir war es Geist, Körper, Seele. So, okay. Also, was kam denn noch für Fragen? <lacht> Fand ich denn sehr cool. Nachdem ich da halt diesen tollen Vortrag so gehalten hatte, schaute sie mich an. Ich bin jetzt wieder bei dem Gespräch mit meiner Bekannten. Kattel nochmal. Du hast jetzt viel Geld. Was genau ist anders? Ha, na ja, wieso? ein- und ausgeatmet und ich sagte, meine Haltung ist anders. Meine innere Haltung ist anders. Ein anderes Bewusstsein ist da. Was, was ich dir gerade eben hier so ausführlich geschildert habe, raus aus dem Mangel, rein in die Fülle. Und meine Haltung ist auch, das Universum die große Kraft, Gott, wähle hier bitte das, was für dich passt, würde uns hier nicht so reichlich beschenken in dieser Welt der Materie und all diese natürlichen oder sagen wir materiellen Verführungen hier für uns bereithalten, wenn es nicht so sein sollte. Also es war für mich damals auch sehr entlastend, dass ich dann sagte, ja, okay, diese ganze Fülle hier, die wir hier auf dieser oder in dieser Welt erleben, und dann kam von meinem sehr weisen Backup denn die Antwort, ach, Kathrin, mach dich mal locker. Ähm, wenn Gott es, es nicht so gewollt hätte, wäre es nicht da. dachte ah, wie cool ist denn das? Not denn sage ich doch mal ja zu all diesen gellen ähm, materiellen Möglichkeiten, die wir ja haben. Es sind Geschenke des Lebens. Also mach dich auch dahin geht mal locker. Du bist kein besserer Mensch, wenn du in Armut lebst. Das ist schon wieder das Weltbild des Mangels. Das ist letztlich das Weltbild des Egos. Geld ist ein ganz natürlicher Teil wenn wir es denn ähm, zu einem natürlichen Teil wieder machen in unserem Leben, diese ganzen Irrtümer auflösen. Weißt du, schau, ich kaufe mir einfach mal flott da ein Grundstück. Und ähm, ich hack da schon mal so bei der Bank nach und sage, ja, dann halt die Baufinanzierung, ja, Frau Zybert, überhaupt kein Problem. Weißt du, das war für mich vor einigen Jahren undenkbar, irgendwie kreditwürdig zu sein jetzt fragen sie nur, wie viel? Also, ich bin nach wie vor Alleinerzieherin mit drei Kindern. Das auch mal zu diesem, ja, zu diesem Glaubenssatz, Alleinerzieherin zu sein, bedeutet, dass du im Mangel leben musst, dass du immer gestresst sein musst. Ich weiß, das ist manchmal dünnes Eis, fast schon so der Griff ins Westen ist. Nein. Es sind letztlich auch Irrtümer, es sind schlichtweg nur interessante Ansichten. Und du entscheidest, ob du das halt weiter glaubst. Geld ist da, Geld ist da, Geld ist ein natürlicher Teil in meinem Leben. Und ich kaufe mir, was ich mir kaufen will, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. Und das ist diese Erleichterung. Ohne angespannt zu sein, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Und das einfach so erleben. Also, es liegt. Keine Ladung mehr drauf. Es sind so viele Dinge möglich. Weißt du, meine Tochter studiert an einer privaten Hochschule. Und wir gönnen uns halt das beste Wasser. Da ist halt die beste äh, Wasserfilteranlage installiert. Und ähm, da gibt es ausschließlich Bioessen. Ja, ich mache mal eine, sehr auf dicke Hose. Und im Sommer das feinste Fünf-Sterne-Hotel mit meinem Herzensmann, das ist kürzlich gebucht. Und im Juni sind wir auch noch mal spontan ein paar Tage an der Ostsee, natürlich auch im besten Hotel, diese Freiheit genieße ich. Und das ist nicht eine Freiheit, jetzt mal ganz ähm, angestrengt gesagt, die ich mir erarbeitet habe, sondern das ist eine Freiheit, die sich aus diesem Prozess ergibt. Aus diesem Prozess, dass du Körper, Geist und Seele wieder in eine Einheit bringst und vor allem, dass du mal deine Aufmerksamkeit vom Außen abziehst, aufhörst du projizieren, vielleicht projizierst du auch gerade auf mich, kann sein, ist auch deine Wahl, und dass du dein Fazit ziehst und Inside beginnst, in dir beginnst. Und was auch noch so denn faszinierend war, dann fragte mich noch meine Bekannte, Kattel, muss es denn irgendwann eine Yacht sein? Da habe ich nur gesagt, nee, muss nicht, kann. Keine Ahnung, muss nicht, vielleicht, kann. Weißt du, es muss nichts mehr. Es kann und darf alles sein, weil es ist. Ich bin frei von Bewertungen auf Geld. Ich bin frei von Bewertungen auf die Reichen. Ich halte aus, wenn Geld rausfließt, weil es wieder reinkommt. Und dieser Fluss, ähm, das ist nicht immer so, ah, es kommt rein, also so ein, so ein steter Fluss, weißt du. Sondern manchmal kommt auch ganz viel rein. Und dann ist es da und dann gilt es natürlich, gilt natürlich damit, einen Umgang zu haben, Geld will natürlich, ähm, dass du es wirtschaften lässt, dass du es für dich arbeiten lässt. Und dann gibt es ganz einfach Zeiten, vor allem denn, wenn das Finanzamt um die Ecke kommt, dann fließen wieder größere Beträge raus. Und das war für mich auch ein reifer Prozess, ein Learning, das auch auszuhalten. Und das bringt noch mehr Freiheit. Genau so ist es. Also, mittlerweile kann ich ja echt locker lockig sagen, ich bin frei vom Geld haben müssen, um mich besser zu fühlen. Nein, Geld lässt mich nicht besser fühlen. Es ist da. Es ist ein Sahnehäubchen. Ich bin frei von Kontrolle, frei von Angst und spüre stattdessen ein sattes Vertrauen. Das mal so mit diesen Worten zu formulieren, mit diesem Bild. Weißt du, ich bin die Torte. Ich bin pure Fülle. Und dann kommen die Sahnehäubchen einfach so obendrauf. So, natürlich, das ist ein Weg mit sehr viel oh, Tiefgang. Mit einmal mehr aufstehen. Manchmal wirst du vielleicht auch hinschmeißen. Kenn ich. Ganz viel Heilung und vor allem auch mit ganz viel Loslassen. Nämlich all das, was du gelernt hast über Geld. All das, was du meinst, so funktioniert es mit Geld. Das ist nicht die Wahrheit. Du hast es so gelernt, du hast es begonnen zu glauben. Dass du beginnst, es loszulassen, was dich geprägt hat. Die Familie. Die Moral der Gesellschaft. Ah, okay, alles klar. Spielt natürlich auch eine gewaltige Rolle. Und auch dich darüber zu erheben, nicht, weil du runde schaust, sondern einfach, weil du dich größer machst. Und ich habe noch ein sehr cooles Zitat vom Eckart Tolle, das wir ja mal so gerne jetzt hier nehmen bezüglich der aktuellen Zeiten, bezüglich dessen, was in unserer Welt geschieht. Und ich bin überzeugt, es findet gerade ein gigantischer Prozess des Erwachens statt in der Menschheit. Und die Menschheit erschafft sich gerade hier im Meisterstück. Und was mich auch immer wieder trägt, wenn ich so aufs Außen schaue, diese Worte von Eckart Tolle, das Neue ist längst da, das Alte macht nur gewaltig viel Lärm beim Sterben. Und wenn wir jetzt hier wieder Univers ranholen, ein universelles Gesetz das besagt, wie im Großen, so im Kleinen, wie im Kleinen, so im Großen. Wenn du dir eine andere Geldwirklichkeit erschaffen willst, dann ist es dran, dass du deine alten Geldwahrheiten loslässt. Dass du deine alten Erfahrungen mit Geld loslässt. Dass du sie nicht mehr festhältst, weil vielleicht irgendwann mal du eine größere Summe Geld verloren hast. Weil du vielleicht schmerzliche Erfahrungen mit Geld gemacht hast. Oder einfach Erfahrungen gemacht hast und die auf Geld projiziert, äh, projiziert hast. Weil du gelernt hast, Geld führt immer zu Streit, damals in deiner Kindheit, weil du vielleicht die Erfahrung gemacht hast, dass einer deiner Elternteil ähm, vielleicht eine Firma verloren hat. Vielleicht hast du auch gehört, ja, wegen Geld gibt es Streit oder wegen Geld haben wir uns getrennt, oder weil du immer noch glaubst, dass Geld die Wurzel allen Übels ist in der Welt, dass die Reichen schlechte Menschen sind. Ist es ist dran am ähm, Altes, was du noch immer glaubst über Geld was du zu deinen Geldwahrheiten gemacht hast, dass du das loslässt in einem Prozess. Statt es immer wieder aufs Neuerliche, auf die Zukunft zu projizieren, heilst du nicht deine Beziehung zu Geld und vor allem heilst du nicht in dir, dann reproduzierst du nur immer wieder Vergangenheit. Die Vergangenheit festhalten im Sinne, ja, das habe ich gelernt über Geld, ja, das sind meine Erfahrungen über Geld, das ist die Egoebene. Und dann erschaffst du auch nichts Neues in dem Leben, sondern letztlich holst du immer wieder die Vergangenheit ins Jetzt und produzierst da heraus deine Zukunft. Das heißt, du machst immer wieder ähnliche Erfahrungen und dann staunst du. Ja, okay, hier geht es um... Heilung, hier geht es um Loslassen. Loslassen, jetzt könnte es unbequem werden, deine Identifikation mit Mangel, mit Krampf ums Geld. Dein Festhalten der Geldstories. Nochmal, das Festhalten deiner Geldvergangenheit. So krass es klingt, erlebst du Mangel immer wieder. Immer wieder, immer wieder, weil du es dir immer wieder erschaffst. Nochmal, auch der Mangel hat nichts zu tun mit dem Außen. Es ist ausschließlich deine Kreation. Mangel ist hausgemacht, wie alles in deinem Leben. Mangel ist dir vertraut. Du weißt, wer du bist, wenn du wenig Geld hast. Du weißt, wer du bist, wenn du immer wieder ums Geld kämpfen musst. Du weißt, wer du bist, wenn halt eine größeres Summe Geld da ist und dann mit einmal ist sie wieder weg. Nochmal, das ist dir vertraut, dann weißt du, wer du bist. Das ist die Ebene des Egos. Das Ego will immer die Kontrolle. Das gibt dir das Gefühl von Sicherheit. Du ziehst die Sicherheit aus deinen Identifikationen. Du meinst, deine Gelderfahrungen, deine Geldgeschichten zu sein. Und kann sein, dass dein Ego jetzt gerade bereits ziemlich rumlärmt. Und das alte Ich macht ziemlich viel Lärm. Nehmen wir jetzt wieder das Zitat von Eckart Tolle. Das alte Ich macht ziemlich viel Lärm, wenn es denn losgelassen werden soll. Und es kommt dann um die Ecke mit tausend guten Gründen, warum zum Beispiel eine Investition in die super gefährlich ist, warum sowieso dieser Prozess nicht funktioniert und so weiter und so fort und dass die Kaddel ja gut reden hat und all das, was jetzt gerade an interessanten Ansichten dadurch dein Hirn huscht. Okay, also, das Neue ist längst da, die Fülle ist in dir immer da, die Fülle ist in dir immer da, deine tiefe Essenz. Und es ist dran, dass du beginnst, dich mit ihr zu verbinden und der Weg dahin führt durch deine Heilung. Ja, okay, könnte ein bisschen unbequem werden, teils schmerzlich. Okay, also die Fülle in dir ist immer da. Das Neue, wie es Ecker Tolle bezeichnet, in dem Fall, wenn wir jetzt so davon ausgehen, die Fülle in dir, die ist immer da. Und das Alte macht ziemlich viel Lärm beim Sterben. Ja, okay, das Ego macht ziemlich den einen auf dicke Hose. Und hier auch die Formulierung, und die war für mich auch echt sehr augenöffnend. Schmerz heilt. Der Körper heilt, der Körper weiß wie. Leid braucht immer Gedanken. Ausschließlich mit deinen Gedanken produzierst du dir schwere Anstrengungen, Kampf, Mangel, Leid und Last. So. Da hatte ich damals auch geschluckt. Leid braucht immer Gedanken. Ich dachte, boah, was für eine krasse Ansage. Und letztlich erkannte ich dann, ja, nochmal, es kann hier gar nicht darum gehen, irgendwie Glaubenssätze an der Oberfläche ähm, aufzulösen. Hier geht es um Weltbilder. Und es ist absolut verständlich, wenn das Angst macht. Nur einmal in diesem Prozess drin, dann kannst du nicht mehr umkehren. Und ein Mensch, der einmal erwacht ist, der wird auch nie wieder einschlafen. Der kann gar nicht mehr einschlafen. So, und einer meiner Coaches sagte mal zu mir, vielleicht noch so ein Bild für dich, klingt auch krass, <lacht> er sagt, mit jedem Wachstumsschub, davor steht natürlich die Entscheidung, sich überhaupt dafür zu öffnen oder halt angestrengt den Status quo festhalten zu wollen, so im Sinne, ach, ich kann ja zufrieden sein und bla bla bla, das führt immer zum Feststecken, weil das Leben ist ein Fluss. So, also, Entscheidung für Wachstum, mit jedem Wachstumsschub, sagt er, stirbt ein altes Ich. Und dann sagte er noch, ja, das Ego stirbt viele Tote. Wow, dachte ich, okay. So, jetzt hast du hier ganz viele Bilder bekommen. Das Ego, ähm, nochmal, ist die Ebene der Gedanken. Das ist auch okay. Also einmal noch, ganz wichtig, mach dich lock her. Ja. Wir sind Menschen. Und ich finde, Menschsein bedeutet, diese absolut geile Kombi aus Körper, Geist und Seele, Körper, Geistenergie, echt und wirklich zu leben. Die allermeisten Menschen leben ausschließlich ähm, Glaubenssätze. <lacht> Entweder rasen sie durch die Vergangenheit und dann ähm, sind sie irgendwie in der ungewissen Zukunft unterwegs. Viele Menschen sind schon mal gar nicht verbunden mit ihrem Körper, und schieben so diesen Ansatz der Seele, des Universums einfach so weg. Ja, weil das Ego könnte einen Tod sterben. Das alte Ich müsste denn losgelassen werden. Und Menschsein bedeutet für mich, das zu erfassen, dass du, dass wir Menschen sind, und diesen Mix Körper, Gest und Seele echt und wirklich hier auf diesem Planeten jetzt in diesem Leben ausdrücken. Und ich meine nochmal, ich meine, darum geht's. Darum geht's. Es geht nicht darum, irgendwie, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist, und, sondern diese Freiheit zu erfassen, dass all die Fülle in dir ist, dass du dein Leben erschaffst und da heraus echt und wirklich in die Vollen zu gehen. So, also nochmal, eine entspannte Geldbeziehung <lacht> beginnt mit deiner Entscheidung. Ein bisschen unbequem, du bist die Ursache für deine aktuelle Geldsituation und du bist auch deine faszinierende Lösung. Und der erste Schritt ist deiner, immer deiner. nochmal, der beginnt mit einer Entscheidung. Und nach allem, was du jetzt gehört hast, die Erinnerung, einmal mehr. Du bist nicht hier auf diesem wundervollen Planeten für die Mangelnummer. Mangel ist ein geistiger Irrtum. Wie jetzt aber so viele leben doch im Mangel. Ja, die Mehrheit hatte noch nicht recht. Mangel ist ein geistiger Irrtum. Du bist nicht hier für bescheiden, für nett, lauber, Mittelmaß und bist auch nicht für die gerade mal so Durchkommen-Nummer, also für den Überlebensmodus. Du bist auch nicht hier, um mit schmollender, leidiger Miene zu warten, weil du meinst, dass das Leben dir angeblich irgendetwas schuldet. Nee, das Leben schuldet dir nichts, absolut nichts. Das ist da. Das Universum ist. Das Universum ist. Da für dich mit seiner gigantischen Fülle, mit seinen grenzenlosen Möglichkeiten, mit seiner unendlichen Liebe. Und du entscheidest, ob du dich weiter anklammerst, ob du sie festhältst, all die kollektiven Irrtümer von Dramaschwere, Leiden und Mangel, Kampf, Konkurrenz. Und du entscheidest, ob du weiter stecken bleibst in Ohnmacht, Passivität, Klammer auf, der Opferhaltung. Es ist und bleibt deine Wahl, es ist und bleibt deine Entscheidung. Ich meine, du bist hier in dieser mega geilen Welt. Um deine beste, lauteste, größte, schönste, freieste, strahlendste Version zu leben. Glücklichste Version. So, und wenn du für dich schon ein Fazit gezogen hast, dann habe ich hier noch für diesen mega heißen Tipp eine mega heiße Empfehlung. Nächste Woche, am 2. Juni, startet Reichtum Warm Up für deine innere Fülle, für fröhliche Geldflüsse in deinem Business. Und du lernst in zehn Tagen, in zehn Tagen, wie du Oberlimits bezüglich Reichtum und Geld sprengst, damit es in deiner business Businesskasse, überhaupt in deiner Kasse endlich fröhlich klingelt. Du lernst auch, wie du entschlossen aussteigst aus unbewusstem Mangeldenken, woran du es überhaupt erkennst, um endlich ein neues, befreiendes Reichtumsbewusstsein zu und anziehendes Geld-Mindset installieren zu können. Bevor es überhaupt flutscht mit dir und dem lieben Geld, ist es dran, dass der Mangel aus dir rauskommt. Und dass du vor allem auch das loslässt, was du gerade vielleicht jetzt in diesem Moment festhältst. So, und gleichzeitig bleiben wir, du ahnst es nicht an der Oberfläche, in Reichtum Warm-Up. Mal Flux das Money-Mindset austauschen, ändern oder umschreiben funktioniert nicht hast du wahrscheinlich längst festgestellt, spätestens jetzt nach dieser Episode, wir gehen tief, wir gehen ran an die Ur äh, Ursache, an die tiefe Ursache von Mangel, ran an die tiefe Ursache von, da ist zu wenig im Außen, ran an den tiefen, schmerzlichen Zweifel an dir selbst und an der Fülle in dir, an deiner Großartigkeit. Vielleicht klingt das für dich schon nach zu viel, Okay, dann atme mal tief ein und aus. Oh, Das ist dran für dich. Wenn du wirklich, wirklich deine Reichtumswirklichkeit verändern möchtest und stattdessen eine Realität weißt du so weißt von genussvoller Fülle erschaffen willst, dann empfehle ich dir Reichtum Warm-Up aus tiefstem Herzen. Wenn du meine Kurse kennst, dann weißt du, dass Tiefgang und Rüttler <lacht> garantiert sind. Und warst du noch nie dabei, denn trau dich und gönn dir verrückend neue Sichtweisen, teils unbequeme, zu Kleis, öffnende Fragen, handfeste Übungen und Tools. So, den Anmeldelink findest du unten in den Shownotes. Notes. Und dann freue ich mich, dich, äh, freue ich mich auf dich <lacht> am 2.6. in Reichtum warm ab. Nochmal 10 Live-Trainings. Wir sind jeden Morgen 8 Uhr live. Es gibt natürlich Aufzeichnungen, falls du live nicht dabei sein kannst. Und denn der erste Impuls ist immer deine Wahrheit. Und ich bin überzeugt, dein erster Impuls hat sich gemeldet, ist deine Seele mit ihrer riesigen Sehnsucht sich endlich hier in dieser Welt auszudrücken. Wir hören und sehen uns. Ich freue mich auf dich im nächsten Podcast, in der nächsten Episode. Ich freue mich auf dich bei Reichtum Warm-Up. Scroll runter in die Shownotes. Und dann einmal mehr die Erinnerung, du bist hier, um in die Vollen zu gehen. Also lass es krachen. Bis dann, die Kattel.